fik i sidste uge konstateret sit første tilfælde med coronavirus, og flere borgere i byen er forskrækket over den nye situation. Brandfolkene i Lulisæt har fortsat travlt med slukning og nedkøling af branden på dumpen, og så er der kommet en aftale, der skal forbedre leveringen af grønlandske kartofler til landets butikker. Det er nogle af de historier, du kan høre mere om i middagsradiovisen, som har Anders Dalve mikrofonen. Velkommen til. En ny coronasmittede blev fundet i Ilulisæt i sidste uge. Borgerne i turistbyen er skræmte. For en uge siden meddelte formanden for Nalakasuisut, Kim Kielsen, at der var konstateret to nye tilfælde af coronavirus i Grønland. En i Ilulisæt og en i Asiat. Ifølge landslagen arbejder den ene i munkgruppen, der står for lufthavnsbyggeriet i Ilulisæt. KNR har besøgt Grønlands tredje største by og talt med borgerne på gaden. Flere er forskrækket over den nye situation. Aninguak Aladak fra Aranak er på kursus i Lulisæt, og hun kunne næsten ikke holde tårne tilbage, da hun hørte om den nye situation. Vi var lige begyndt med kurset, da vi blev informeret om den nye smittede. Jeg fik tårer i øjnene, og jeg tænkte kun på mine børn. Jeg håber, jeg kan komme hjem i morgen. Man skal virkelig passe på. Når man har rørt noget, skal man altid spritte hænderne og prøve at holde afstand fra folk, siger Aninguak Aladak. Kunær har også talt med Nguanguak Johansen, der er førtidspensionist på grund af en kronisk sygdom. Derfor er han også meget skræmt. Det er selvfølgelig skræmmende, især fordi er blevet ellers var testet negativ. Vi skal beklage den manglende lyd. Vi fortsætter. Begge de to personer, der er smittet med coronavirus i Grønland lige nu, har det godt. Det er meddelt landslæge Henrik L. Hansen i går på et pressemøde. Ingen af dem er alvorligt syge, og der er heller ikke noget, der tyder på, at de har smittet andre. Barningvark Stenholdt og Nina Vivi Møller Andersen stod for indslaget, som Anne Meisner lagde stemme til. Siden onsdag den 20. maj har brandfolkene i Ilulisæt haft travlt med slukning og nedkøling af branden på dumpen. Det er blandt andet vindforholdene, der gør slukningsarbejdet svært, lyder det fra beredskabschefen. Det var i går tirsdag den 13. dag i træk, at brandprodumpen i Ilulisat stadig brændte, og brandfolkene er trætte. Men der har heldigvis været hjælp at hente fra befolkningen, skriver Avanade Kommunias beredskabschef Jens Stahl i en pressemeddelelse. Udover de meget trætte brandfolk, er der blevet hentet stort hjælp fra frivillige fra byen, som yderst har været meget aflastende for vores egne folk på stedet, siger han. Air Greenland har også hjulpet til med en af deres AS-350 helikopter på stedet ved at hælde havvand over dumpen. Vores helikopterpiloter benyttede sig af en såkaldt Bambi-bucket til at sprede store mængder vand over de områder, der var svære at komme til med almindeligt brændslukningsudstyr, skriver Air Greenland på deres Facebook-side. Slukningsarbejdet har været svært på grund af vindforholdene, siger beredskabschefen. Disse indbærer, at man ofte må trække brandfolkene tilbage og finde nye angrebssteder. Det betyder også, at den luft, der kommer hen over de varme punkter, gør, at varme plusser sig op og forårsager opblusning af branden, siger han. På dumpen er alt brændbart materiale, som er synlig, blevet brændt, men der er steder ind under dumpen, som er svært at komme frem til og som er meget varmt. 
Det er i form af, at man igennem flere år har lagt sand op over affaldet, hvorved der ligger flere lag af disse. Det gør det ekstra svært at komme ned til varmen, siger Jens Dahl. Det var Malik Brøns, der orienterede. Kommunalbestyrelsen i Grigadak Gomunia afsætter 1 million kroner til svømmehaller i Sisimiut og Manitsok. Projektet koster 150 millioner i alt. En enig kommunalbestyrelse i Rødrada Kommune gav torsdagsborgmester Malik Bertelsen mandat til at arbejde videre med at lave svømmehaller i Sisimiut og Manitsok. Det er et projekt, der vil koste omkring 150 millioner kroner, men pengene er endnu ikke fundet på nuværende tidspunkt. Flere problemer blev diskuteret på mødet, blandt andet ejerskabet af idrætshaller og de kommende svømmehaller. Idrætshallerne i Sisimiut og Manitok er selvejende institutioner. Jeg har fået mandat til at undersøge fremtidige ejerskabsmodeller. En mulighed er den, vi allerede bruger i forbindelse med Kulturhuset Dasseralik, hvor kommunen ejer bygningen, som Kulturhuset bruger på legebasis, siger Malik Bertelsen. Men den store udfordring bliver finansieringen af anlægsprojektet, der vil koste op imod 150 millioner. på en million kroner skal blandt andet bruges til arkitektkonkurrencer. Det er fremsat som et krav af et arkitektfirma, der deltager i konkurrencen, blandt andet skal kunne dokumentere erfaringer med samarbejde med fonde, siger Malik Bertelsen. Der skal søges om ekstern finansiering, når vi når til selve anlæggelsen af svømmehallernes tilføjer han. Det er usikkert, om begge svømmehaller kan bygges på samme tid. Det kan blive nødvendigt at foretage prioriteringer. Rødrada Kommune har et anlægsbudget på 130 millioner kroner om året. Jeg har derfor svært ved at forestille mig, at et samlet projekt på 150 millioner kroner kan blive realiseret samlet, siger Malik Bertelsen. Kommunalbestyrelsen i Grigada Kommunia har vedtaget, at idrætshaller i Sisimiut og Manitsok skal renoveres i forbindelse med svømmehalsprojektet. Det skal ske for at undgå, at der bliver stor forskel på den bygningsmæssige standard for svømmehal og idrætshal. Det var KNR's sportskoordinator Nora Mølgaard, der havde talt med borgmesteren og Anne Meisner, der lagde stemme til. Efter tre år som sekretariatschef i forfatningskommissionen stopper Johan Lund Olsen ved udgangen af maj måned. I stedet bliver det 41-årige Karen Kjær Jacobsen, der afløser Johan Lund Olsen. Karen Kjær Jacobsen har erfaring med arbejdet i Grønlands Selvstyre, hvor hun senest har arbejdet i Departementet for Finanser, hvor hun var specialkonsulent i forfatningsafdelingen. Særligt den juridiske baggrund har vægtet i ansættelsesprocessen, påpeger Ingerik Skovrup Kielsen, der er formand for kommissionen. Vi har lagt stor vægt på betydningen af en juridisk uddannelse og arbejde med og erfaring inden for det juridiske i vores ansættelse, siger formanden i meddelelsen. Forfatningskommissionen har som mål at aflevere et udkast til en grundlov den 21. juni i 2021. Der er fundet bakterier i drikkevandet i Krikardak. Den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden viser et forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet. Det oplyser Nala Gassuisut i en pressemeddelelse. Beboerne anbefales derfor at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen. Anbefalingen om at koge vandet ophæves... Når, det, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater. Og så skal vi til udlandet. Facebook-stifter Mark Zuckerberg er kommet i alvorlig modvind for sin manglende villighed til at gribe ind over for forkert eller troende indhold fra USA's præsident Donald Trump. 
tre borgerretsgrupper retter tirsdag en hård kritik mod Zuckerberg for hans uforståelige kurs over for præsidenten, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det sker efter, at Facebook ansatte mand, der valgte at gå i virtuel strække, ligeledes på grund af utilfredshed med, at Facebook-stifteren har nægtet at gribe ind over for præsidentens indlæg. Det drejer sig om grupperne Leadership Conference on Civil and Human Rights, NAACP Legal Defense and Educational Fund og Color of Change. Forleden valgte et andet socialt medie Twitter at gribe ind over for et indlæg fra Trump, hvor han skrev, at der kan blive svindlende brevstemmer. Twitter markerede indholdet som vildledende og tilknyttede en advarsel mod indlægget. Mark Zuckerberg har siden afvist at gøre det samme. Kina ventede over en uge med at dele coronavirusets genetiske kode, efter at tre statslige laboratorier havde identificeret den. Det rapporterer nyhedsbyrået AP, som har fået adgang til dokumenter fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Dokumenterne afslører, at der i WHO var store frustrationer over smittespredningen, da Kina ikke kom med de nødvendige informationer. Samtidig roste WHO Kina i høje toner offentligt. Ifølge WHO reagerede Kina hurtigt, transparent og på en meget imponerende måde. Trods WHO's lovprisninger gik der over en uge, før informationerne blev delt. Årsagerne skal være streng informationskontrol i det kinesiske sundhedsvæsen, det viser interviews og interne dokumenter ifølge AP. Internt i WHO blev der givet udtryk for betydelig frustration over, at Kina tilbageholdt oplysninger om den nye sygdomsgenkode og smitteveje. De giver os informationerne 15 minutter før den dukker op på CCTV, som er en statslig kinesisk tv-station, sagde WHO's leder i Kina, Gordon Galea, på et internt WHO-møde. Den tyske udenrigsminister Heiko Maas siger, at Tyskland ophæver rejseforbud for EU-landene, Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz fra 15. juni, det skriver Ritzau. Han siger, at retningslinjerne vil gøre det klart, at de tyske myndigheder dog ikke tilråder rejser til Storbritannien, så længe en 14-dages karantæne gælder. Maas gør det også klart, at rejseforbuddet kan blive genindført, hvis udbredelsen af coronasmittet tager til. Med hensyn til lande uden for EU er den tyske regering afventende og vil tage bestik af udviklingen. Der kommer lidt flere grønlandske kartofler i butikkerne fra sæsonen 2020. Det forventer fabrikschef, fabrikschef i Neri AS Ole Vestergaard. Virksomheden har nemlig indgået en aftale med butikskederne Bilasuisok, Brusani og Bicifik om den fremadrettede levering af kartofler til butikkerne. Med aftalen ligger der nu en plan for, hvor store mængder kartofler butikkerne skal have og hvornår. Dermed kan butikkerne skrue ned for behovet for danske kartofler i perioden fra september til december. Vi garanterer en mængde til hver af dem, og så kan de jo så skrue ned for de danske kartofler i den periode. Så vi er sikre på, at vi får, får kartofler ud til de grønlandske forbrugere, når de er friske. Siger fabrikschef i Negri, Ole Vestergaard. Hidtil har Negri ikke på forhånd kunne garantere mængderne af kartofler til butikskæderne. Og så har der manglet en tæt koordinering om, hvornår de grønlandske kartofler er tilgængelige. Det har betydet, at butikkerne har været nødsaget til at købe kartofler fra Danmark, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Aftalen med de tre butikskæder gælder for butikkerne i hele landet, men... Der er selvfølgelig nogle af de, de, de helt fjerne bøger, som, som har lidt problemer med, at vi kan få tingene op. Siger Ole Vestergaard. I 2019 fik Negri lidt over 100 tons grønlandske kartofler ind. Forventningen er, at tallet kommer til at ligge på nogenlunde samme niveau i år. For at udnytte kartoffelhøsten mere optimalt, arbejder virksomheden desuden videre på at finde en løsning på kartofler med mindre skader, som for eksempel kan blive brugt til chips. Jens Betak orienteret. Og så til vejret resten af dagen og i nat. 
Kranak får mest skydevejr med lidt sne af og til, men i løbet af natten lidt opklaring. Temperatur i hele perioden mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Ubernavik og Gagadasuak får først skydevejr, men i løbet af dagen klarer det noget op med lidt eller nogen sol. Der er dog risiko for togbanker. Temperatur fra omkring frysepunktet til 6 graders varme koldest i Ubernavik. I nat klart til halvskydevejr, men stedvis kan der være mere skyde med risiko for togbanker, temperaturer ned mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Resten af Vestgrønland får resten af dagen og i nat skyde til overskydevejr med stedvis regn samt lokal toge, omkring til simiut op til frisk eller hård vind fra nord og nordøst. I nu går bagmiut op til frisk eller hård vind fra syd og sydøst, temperaturer mellem 3 og 10 graders varme. Sydgrønland får skyde og toget vejr, men i løbet af dagen kan det stedvis klare noget op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 7 og 15 graders varme, men i forbindelse med sol op til 18 grader. I nat halvskyde til skyde med tog flere steder. Temperatur mellem 5 og 10 graders varme. Der silak for resten af dagen skyde vejr med risiko for tog er til, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol indimellem. Temperatur mellem 7 og 12 graders varme. I nat halvskyde til skyde og fortsat risiko for tog. Temperatur mellem 3 og 8 grader og vinden kan til tider friske op mellem nordvest og nordøst. I Dokradormit får resten af dagen og i nat skyde og toget vejr, men i perioder kan det også klare lidt op. Sidst på dagen op til frisk eller hård nordøstlig vind, men vinden aftager i nat. Temperatur i hele perioden mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Og med det slut på radioavisen. Vi er tilbage med flere nyheder kl. 14. Ha' en god dag.